0: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode der E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei äh, mein werter Kollege Tim shessy aka The Flying E-Commerce Anchorman 2020. Großer, wie geht's dir?
1: Wundervoll geht's mir. Äh, danke für diese tolle Einleitung. Ähm, ich muss ja fragen, wie geht's dir, weil du bist ja immer noch... Äh, Humpelnd am Laufen, oder Laufen kann man es ja nicht wirklich nennen. Äh, wie geht's dir? Wie hast du dich genesen? Was, äh, was ging so ab die letzten Tage? Was sagt der Fuß?
0: Also ich sage es mal so, ich war äh, in meiner Bewegungsreichweite ein klein wenig eingeschränkt, aber äh, das hat mich natürlich nicht daran gehindert, äh, meinem Tagwerk nachzukommen. Ähm, und von daher, nein, alles gut. War auch am letzten Wochenende wieder ein wenig draußen. Hab zum, war zum ersten Mal beispielsweise auf einem Pferderennen gewesen, bin mit Plus-Minus-Null rausgegangen. Äh, war, ein, war ein großes Erlebnis gewesen.
1: Pferderennen,
0: nice ey, stark. Ja, sag nur, Fuego Del Amor oder so heißt der. Mein Gott, was ein Gaul ey. Was ein Gaul. Ich war anscheinend nicht so ein geiler Gaul ey. nee. Er war, er war Underdog, ich habe mich gerettet und er ist vorne mitgelandet. So ein Penner. Naja, egal. gab einige von diesen Hürden. Okay. Äh, aber auf jeden Fall, ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, der braucht definitiv viel Digitalisierung. Äh, ohne Programmheft äh, dort vor Ort bist du komplett aufgeschmissen. Ohne Bargeld bist du da komplett aufgeschmissen. Äh, bis hin zu äh, irgendwie ab Mittag gab es kein Essen mehr, weil das Essen alle war. Also von daher, das war, da gehört noch relativ viel Planung in diese doch ehrenwerte alte Branche sozusagen. Das, das hört sich wirklich stark nach dem Digitalisierungsstand in Deutschland an. Ja, in so vielerlei Hinsicht. Naja, ja. ein andermal können wir uns ja vielleicht mal um das Thema Pferde retten, Pferderennen äh, kümmern.
1: <lacht> Separater Podcast dafür.
0: Ja, machen wir extra einen neuen die Pferderennen, nee, die, die, ich weiß nicht, die, die, die Pferde, Horse Race Dudes gibt es wahrscheinlich sogar schon oder sowas.
1: Ja, wollen wir mal äh, weg von, vom Pferderennen, rein in den E-Commerce starten? Wir haben ja heute einiges vor ähm, und du möchtest ja später noch das wundervolle Wetter draußen genießen. Ähm, somit wollen wir ja nicht unbedingt überziehen und möglichst alles äh, in einer halben Stunde abbilden. Ja, es gab einige Neuigkeiten. Starten wir mal mit der oder mit unserem Hauptthema, was wir heute haben. Ähm, dem polnischen Marktplatz Allegro, quasi das, das, das polnische Amazon und Ebay zusammengefasst ein bisschen. Ähm, Riesenplayer in Polen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie stark äh, Amazon und Ebay in Polen unbedingt eine Rolle spielen, aber jetzt gerade Allegro ist wirklich auf dem Vormarsch, haben jetzt durch Corona extrem profitiert, dieses erste halbe Jahr ähm, 400 Millionen Euro Umsatz gemacht und wollen jetzt an die Börse starten ja, oder den, den, bereiten den IPO quasi vor. Ähm, vielleicht noch als kleine Randnotiz, äh, um mal die Dominanz zu verdeutlichen, was Allegro dort leistet in, in Polen. 76 Prozent, was ja wirklich ein hoher Anteil ist, äh, besitzt Allegro an den Polinnen und Polen dort. Besitzt? Ähm, be die, besitzt. Die, die ja, Polen gut, gehören also Allegro. Vielleicht falsch ausgedrückt. Ja. <lacht> <lacht> Allegro ist einfach ein Diktator und ein diktatorisches Unternehmen. Ähm, ja, aber sagen wir so, um es besser auszudrücken oder besser zu formulieren, 76 Prozent der Polinnen und Polen nutzen den Marktplatz Allegro.
0: Das ist auf jeden ja, Fall was eine... Was ist Dik denn deine Meinung dazu? Das ist eine Bank. Also wenn man überlegt, ich meine, wir sind ja hier schon Amazon Country schlechthin in Deutschland, ne? und man, also man streitet sich ja, glaube ich, so ein bisschen um, wie viel Marktanteil im B2C-Geschäft Amazon jetzt wirklich in Deutschland hat. Es gibt ja so manche, also vielleicht hast du da neuere Zahlen, aber irgendwie, ich habe immer so Zahlen, irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent, ähm, und äh, die, also die in Deutschland äh, Amazon im B2C-Geschäft einen Marktanteil hat, was ja schon richtig dick ist. Ne? Aber wenn man überlegt, erst einfach mal zwei Drittel. Äh, Quatsch, drei Viertel, drei Viertel aller Menschen in Polen, die ja. online einkaufen, bei einer Seite einkaufen, also bei einem Anbieter sozusagen, ähm, der de facto natürlich ein Marktplatz ist, dann ist das aber trotzdem das ist trotzdem eine richtig fette Hausnummer und zeigt einfach, wenn du in Polen irgendwas machen möchtest, dann kommst du an Allegro nicht vorbei. Und ja. äh, das, ist, das, das, das spiegelt sich dann auch in den IPO-Plänen wieder, ähm, also in den Börsengangsplänen, von Allegro, die erwarten sozusagen einen Umsatz von rund 225 Millionen Euro. Das ist schon mal, das ist schon mal eine riesengroße Hausnummer. Das ist so auf Big-Commerce-Niveau, was wir ja vor kurzem hatten. Jetzt ist es allerdings so, dass bei Allegro schon diverse Unternehmen investiert sind und die wollen verkaufen oder wollen Anteile verkaufen. Und man geht jetzt davon aus, dass da irgendwie der gesamte Umfang, der dann da praktisch innerhalb dieses IPOs abgewickelt wird, bei mehr als, ähm, warte, ich habe es gleich, äh, nee, jetzt, hab, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, auf jeden Fall ein paar Milliarden, also zwei bis drei Milliarden. Ich habe jetzt die Zeile gerade irgendwie verloren. Ähm, soll das gesamte Volumen belaufen und damit wäre der Börsengang von Allegro, wenn sie es dieses Jahr noch machen, einer der größten europäischen Börsengänge überhaupt in diesem Jahr. Also wir reden jetzt hier nicht von Digitalunternehmen oder sowas, sondern überhaupt und zeigt damit eben auch, okay, in Polen passiert was. Da ist Also wir reden hier nicht mehr von einem Nischengeschäft oder von einem Markt, der irgendwann mal irgendwie wertig sein könnte, sondern man muss es, glaube ich, einfach mal aussprechen, der E-Commerce-Markt in Polen ist erwachsen geworden oder ist dabei gerade erwachsen zu werden. Und man ist da weit über das Kindesalter oder über die ersten Gehversuche weit drüber hinaus. Das ist auch, das ist sehr bemerkenswert, wie ich finde, weil das, glaube ich, das haben sehr viele Leute nicht auf dem Schirm.
1: Ja, absolut, sehe ich, sehe ich ganz genauso. ist halt super interessant, weil Allegro, glaube ich, wenn du jetzt nicht im, im E-Commerce-Thema drin bist, dann, dann kennst du Allegro auch nicht unbedingt. Ne? Absolut, und ja. äh, grundsätzlich damit so ein Riesen-IPO zu starten, ja, einer der größten Börsengänge in Europa und mit einem Ziel von, von 225 Millionen Euro Einnahmen, ist schon gewaltig. Inwiefern das jetzt Einfluss hat auf den gesamten E-Commerce in Polen, müsste man sich mal genauer betrachten, ja, weil das alles, oder E-Commerce-Entwicklung, hängt ja nicht nur von einem Marktplatz ab. Ähm, müsste man sich mal den, den Standort Polen genauer ansehen. Was interessant ist, dass Allegro zum Beispiel in Deutschland gar nichts zu melden hat so, oder da noch gar keinen Versuch gestartet haben. Vermutlich auch, oder weißt, vermutlich höchstwahrscheinlich einfach, weil Amazon und Ebay hier die absolute Dominanz ist. Aber interessant zum, zum IPO, weißt du da eigentlich irgendwas bezüglich Datum?
0: Nee, da ist bis jetzt, glaube ich, noch nicht so viel bekannt. Das ist wohl jetzt in den nächsten Wochen wohl geplant. Also so lange ist das Jahr jetzt ja auch nicht mehr. Ähm, soll dann jetzt wohl auch an der Börse Warschau stattfinden und wäre damit, das ist ja vielleicht auch nochmal ein lustiger Fun, also Randfakt, ähm, dass, äh, das wäre der, äh, der größte, ähm, größte Börsenstaat eines polnischen Unternehmens seit 2010. Also das ist, ja. schon, das, ist schon, das ist schon heftig. Vielleicht noch mal ganz, also die, die Zahlen. Das gesamte Handels B2C-Handelsvolumen in Deutschland liegt ja, glaube ich, bei 560 Milliarden Euro oder so. Also alles, was irgendwie im Handel gekauft wird. Und wir haben ja eine ungefähre, also wir haben in Deutschland so eine ungefähre Ratio zwischen Online- und Offline-Käufen von ungefähr 10%. Und das ist ja auch jetzt durch Corona massiv steigend, wie wir mitbekommen haben. In Polen, Absolut. In, in Absolut. Polen ist das ja so, da äh, beträgt das gesamte Handels-, B2C-Handelsvolumen, ähm, also im letzten Jahr war es bei 140 Milliarden Euro, schon ein gutes Stück kleiner als Deutschland. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Aber da ist auf jeden Fall eine kritische Masse, sage ich mal, von den 100 Milliarden äh, geknackt worden. Und die haben zum Beispiel 2019 eine E-Commerce-Ratio eine, eine e von 8,4 Prozent gehabt. So, jetzt mit Corona ist das Ding halt auch am explodieren. Ne? Also man, da, da ist auf jeden Fall ein Markt, der, da geht was. Da ist was zu holen. Also ne, vor allem, wenn man so überlegt, Österreich ist es ein deutlich kleinerer Markt. Aber da gehen halt viele, natürlich auch sprachlich und kulturell bedingt, ne, äh, da ist man leichter drin. Aber wenn man es rein von den von den Handelszahlen her an, anschaut, dann ist Polen definitiv weit vorne. Also gerade, wenn ja. es so um die umliegenden äh, europäischen Länder dreht oder sich dreht.
1: Ja, was ich bei Allegro auch interessant fand, ähm, immer wieder kommt mir in irgendwelchen Konstellationen der südafrikanische oder das südafrikanische Unternehmen Nespas äh, vor die Augen. Und tatsächlich gehört auch Allegro mal zu Nespas. Ähm, für, und, und das wurde für, für glaube ich, knapp drei Milliarden Euro damals dann wiederum verkauft an andere Unternehmen. Und NASBUS wiederum ist mir später noch mal äh, vor die Augen gelaufen, wenn wir zu äh, Delivery Hero kommen. Aber äh, ja, die haben auch überall ihre Finger im Spiel, wollte jetzt allerdings keinen Podcast über, über NASPAS machen. <lacht> ähm, dazu mal vielleicht nochmal ein separater Podcast, weil das auch ein super spannendes Unternehmen ist. Ähm, wollen wir weiterspringen zur, zu unserem nächsten Lieblingsthema, Amerika, China oder?
0: <lacht> ähm, ja, äh, ich würde, ich würd, genau, lass uns, lass uns Allego sozusagen abschließen. Für alle, die Allego bis dato noch nicht kannten, vielleicht eine Sache, behaltet das Unternehmen am Hinterkopf. Wie gesagt, eine Mischung aus Ebay und Amazon in Polen, 76% Marktanteil, dickes Ding, größter Börsengang oder eines der größten Börsengänge absolut. Europas jetzt der, in diesem Jahr, das da wahrscheinlich stattfinden wird, äh, ist auf jeden Fall eine Ansage und Vielleicht kommen die ja noch mal aus, äh, vielleicht internationalisieren sie sich ja selber. Andersherum ist es auf jeden Fall ein spannendes Thema für Leute, die nach Polen gehen oder nach Polen verkaufen möchten. Ähm, da, da geht auf jeden Fall einiges. Ähm, von daher, ja, lass uns gerne weitergehen und zu unserem in Anführungsstrichen neuen Punkt, nachdem wir jetzt unser, unser in Anführungsstrichen großes Thema jetzt einmal so äh, besprochen haben, ähm, lass uns zu den News der Woche kommen. Klingelingeling äh,
1: was sind denn die News der Woche, Daniel?
0: <lacht> ja, wir wollen einfach so ein bisschen äh, das, worüber wir beide halt immer uns die ganze Zeit auch austauschen und uns ja, wir schicken, also für alle Hörer, die es nicht wissen, wir, wir, wir sind beide ja sehr eng miteinander connected und schicken uns immer irgendwelche E-Commerce-News oder irgendwelche Podcasts oder, oder, oder hin und her. Und ähm, da wollen wir... Das wollen wir jetzt auch so ein bisschen mehr in unseren Podcast hier bei den E-Commerce-Dudes einbauen und einfach so die Sachen, die uns beide letzte Woche so bewegt haben, dass wir die dann sozusagen hier auch einmal mit euch sharen. Und ähm, das halt unter dem Titel die News der Woche. Mal ganz kreativ, um es so zu sagen. Man kann sich gar nicht unter so vorstellen, was man, da, was man da erwarten kann. Ja, ja, wollen wir direkt zu unseren Amis springen
1: wollen wir direkt zu unseren Ami springen. Ja, also das Thema TikTok, ähm, Oracle, China und äh, USA begleitet uns ja jetzt schon, glaube ich, seit ja in dem Podcast zwei, drei Wochen. Und man denkt immer, es wurde eine Einigung gefunden zwischen den Unternehmen Oracle, Walmart ja natürlich auch noch zu nennen ähm, und ByteDance, den ja TikTok quasi gehört. Aber dann grätschen immer wieder die Regierung zu, äh, rein in das ganze Thema. Also in dem Fall Trump. Und äh, die chinesische Regierung, die sich das nicht so ganz, äh, oder wo es nicht so ganz abläuft, wie die Unternehmen, beziehungsweise in dem Fall die Regierung es sich wünschen würden.
0: Richtig. Man muss ja sagen, letzte Woche hat ja Trump gesagt, so ab Sonntag, also der vergangene Sonntag, ist, ist äh, TikTok und WeChat Geschichte in den USA. Das gilt für WeChat. WeChat ist nicht mehr äh, äh, runterladbar in den App Stores von Apple und Google. Ich glaube, das ist aber so das, das kleinere Ding. Ne? Also auch in der gesamten Berichterstattung ist das ja so immer eine kleine Randnotiz. Ja. WeChat halt das Ding in Asien, ne? der Marktplatz oder die das Tool, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, für alles, für Dating und Kommunikation und Einkaufen. In den USA eher weniger, genauso wie bei uns eher weniger. Das Ding ist auf jeden Fall nicht mehr erreichbar. TikTok hat jetzt einen Aufschub bekommen, weil man anscheinend einen Deal hatte zwischen Oracle, Walmart und ByteDance. Dem ist aber nicht so.
1: Beziehungsweise dem war so oder man dachte, dass dem so ist. Ja. Allerdings, wie gesagt, geht schon dort jetzt die beiden politischen Parteien, einmal USA in dem Fall jetzt rein, auf der anderen Seite China. Ich glaube, Trump hat ja quasi so erwartet, dass man den Algorithmus, gekauft bekommt und ein paar mehr Anteile auch von China oder von dem von dem chinesischen Unternehmen ByteDance. Allerdings war schon vorher klar aus Seiten von ByteDance, dass man definitiv nicht den Algorithmus abgeben wird. Plus es kommt ja dahin zu, dass quasi China ja sagt, äh, nee Algorithmen auf gar keinen Fall gehen die weiter an die oder dürfen die weitergeleitet werden an die USA. Und jetzt ist Trump natürlich wiederum etwas überrascht. Ja pass auf, das habe ich ja ganz anders erwartet und äh, eigentlich wollte ich ja viel mehr von euch haben. Ähm, und jetzt geht es wieder los. Jetzt geht die ganze Spielerei wieder von vorne los und äh, man weiß letztendlich noch nicht, wie das Ganze enden wird.
0: Ja, also ich finde, das ist eine äh, so ein Gefühl, so eine Never-Ending-Story oder auch einfach eine Farce ist das ganze Ding, weil man auch weiß, äh, TikTok ist einfach ein scheiß Spielball im Handelskrieg zwischen den USA und China. Ne, das, ist, äh, ja. das ist schon das ist schon echt lächerlich und ich glaube ja auch, dass, äh, ich meine, wenn man überlegt, TikTok ist so, ist so als einzig, also Snapchat ist auf jeden Fall dem Facebook-Imperium nicht wirklich ähm, äh, gefährlich geworden. Ich glaube, das sah jetzt mit TikTok einfach ein bisschen anders aus, äh, aber, aber was jetzt daraus wird, na, das muss man einfach mal sehen.
1: sehe ich auch als spannendes Thema, weil die oder Instagram bzw. Facebook hat ja TikTok quasi etwas kopiert mit den Reels. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass das so erfolgreich war, wie als, äh, als Instagram die Stories quasi kopiert hat von Snapchat. Ähm, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das enden wird und bin auch sehr gespannt, wo in, inwiefern Walmart da jetzt mit eingreift. Was wollen die eigentlich alle mit TikTok? Ja, was dürfen die da machen? Dürfen die die Daten nutzen für ihre zielgruppengerechte Werbung oder was weiß ich? Ähm, aber ich bin gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert, weil das TikTok-Geschäft in den USA ist ja auch nicht gerade klein, muss man dazu sagen. 100 Millionen als, aktive
0: User, ne? das ist schon ein Hausnummer. Ja.
1: Interessant ist natürlich, man... Äh, wenn du schon TikTok auf dein, auf dein äh, Smartphone runtergeladen hast, dann bleib, bleibst du natürlich da. Ne? Das, das kannst oder das musst du nicht entfernen. Allerdings bekommst du natürlich keine Updates mehr und irgendwann wird natürlich TikTok wahrscheinlich nicht mehr benutzbar sein. Genau. Ähm, mal gucken, bin selber gespannt, ob und wie die Einigung in Zukunft aussehen wird. Ja, das ist einfach so ein Machtkampf zwischen den USA und, den, und, und der chinesischen Regierung, beziehungsweise Trump und der chinesischen Regierung.
0: Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, ich, ich, würde mal, ich würde mal tippen, auch dieses Thema haben wir in der kommenden Woche wieder.
1: Hundertprozentig, <lacht> aber vielleicht auch mit keinem Prozent äh, mehr Informationen beziehungsweise genau den gleichen Stand wie heute.
0: Wir werden mal gucken, denn lass uns weiterspringen, oder?
1: Ja, lass uns weitergehen, damit wir weiterhin in unserem knackigen Zeitplan bleiben. Was war das nächste Thema, was wir ansprechen wollten?
0: Ja, ein Thema, was für mich persönlich neu war. Ich kannte das noch nicht. Das gibt es wohl schon ein paar Tage. Jetzt nicht allzu, nicht, nicht Jahre, sondern ein paar Tage. Aber für mich war das neu gewesen. Und zwar hat Amazon ein Influencer-Programm eingeführt. Kanntest du das?
1: Nee, ich kannte es tatsächlich auch nicht. Es war mir komplett neu. Nur bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass es das scheinbar schon länger gibt, und ich bin komplett verwundert, dass das so an uns vorbeigegangen ist.
0: Ja, für alle, für alle Zuhörer. Amazon hat ja schon immer, also schon lange, lange ein Partnerprogramm. Ne? Das ist im Grunde ein großes Affiliate-Programm ne? für, für, für Publisher, die das nutzen können, um dann ein typisches Affiliate-System für sich aufzubauen. Ähm, und das, ähm, das, das, das Influencer-Programm, das ist jetzt im Grunde so ein, so ein Aufsatz darauf, ähm, und zwar bekommt, also zum einen, um sich hier anmelden zu müssen oder anmelden zu können, muss man erstmal von Amazon approved werden mit seinem Facebook, Instagram, YouTube-Profil. Ob das überhaupt passend ist für Amazon? Wenn ja, dann bekommt der Influencer hier nämlich ein, eine eigene Storefront von Amazon gestellt, in der dann der Influencer seine Produkte sozusagen zielgerichtet darstellen kann, die er sozusagen in seinen Stories, äh, Videos etc. bewirbt und äh, um somit dann praktisch ja etwas zielgerichteter ähm, mehrere Produkte äh, aus dem Amazon-Universum darstellen zu können. War mir, vom, war mir komplett neu gewesen. Kannte ich überhaupt nicht und ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin da auch noch nicht wirklich drüber gestolpert.
1: Nee, ich bin da auch noch nicht drüber gestolpert habe noch kein Beispiel gesehen davon. Ähm, klar, man hat jetzt so die Testimonials gesehen auf, dem, auf der Influencer-Übersichtsseite. Äh, Interessanterweise auch der Eigentümer Dallas merricks dort, ja, Mark Cuban. Ähm, aber ich habe jetzt noch keine Amazon-Storefront, weder von ihm noch von irgendjemand anderem gesehen und würde jetzt gerne mal wissen, wie sich das aufbaut, beziehungsweise inwiefern hat der Influencer-Einfluss, diese Storefront zu gestalten. Kann er da so wie, seine, wie, eine, wie eine shop Startseite, das alles klickibunti zusammenklicken? Ähm, kann man da nur Prodi Produkte hochladen und zusammenfügen? Oder wie sieht das ganze Thema aus? Ja? Mich wundert es das einfach, dass wir bisher noch nicht drüber gestolpert sind ähm, und noch nicht mal davon gehört haben.
0: Ja, finde ich auch ziemlich krass. Ich muss ja gestehen, worüber, was ich schon häufig gehört habe und worüber ich mittlerweile, ja doch, ich kann fast sagen, fast täglich drüber stolper, gerade im äh, Instagram-Universum. Das äh, ja doch im Instrument-Universum ist, äh, sind Shopify-Shops ohne Ende. Ja, also wirklich. Ja. Ich stolper so häufig drüber ähm, und das ist äh, da, also, das ist was ganz ganz anderes. Also, Amazon gar nichts bis jetzt äh, mitbekommen und die Shopify der Welt, die sind auf jeden Fall präsent.
1: Ja, also, wenn irgendjemand mal so eine Amazon-Storefront gesehen hat oder, oder jemand kennt, der eine besitzt. Äh, <lacht> Ich würde auch gerne mitmachen. Sag nicht, <lacht> Weil, ähm, ich <lacht> ich würde echt gerne wissen, wie das aussieht und wie sich das aufbaut und wie, wie man selbst so eine Seite äh, dann gestalten kann, wenn man denn ein Influencer ist. Also, wenn ihr da was habt,
0: leitet uns weiter. Cool. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten Thema, oder?
1: Ab zum nächsten Thema. Ich glaube, wir wollten jetzt mal auf das Thema Delivery Hero ansprechen. Ähm, oder zugehen. Delivery Hero, ja, seit Neuestem äh, im DAX als Nachfolger für den Top-Zahlungsdienstleister Wirecard, äh, der ja dort äh, rausgefallen ist in den letzten Wochen. Ähm, ja, sind jetzt an, an, der, an der Börse bzw. In, in den DAX gekommen und Delivery Hero kennt man jetzt vielleicht als normaler, in Anführungszeichen, Konsument nicht unbedingt. Allerdings ist Delivery Hero der ehemalige Eigentümer von äh, Foodora und Pizza.de. Um, die kennt man durchaus, allerdings gehören die jetzt, glaube ich, der, ja, der Takeaway Gruppe sind, also den Niederländern. Um, Delivery Hero macht knapp ungefähr 1,24 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019 und womit haben sie uns jetzt begeistert, beziehungsweise was sind die aktuellen News davon? Sie steigen jetzt noch mehr oder noch tiefer ins ähm, Lateinamerika-Geschäft ein und haben dort den spanischen Konkurrenten Glovo aufgekauft für schlappe 230 Millionen Euro. Um, ja, was kann man noch dazu sagen? Jetzt sind sie zusätzlich noch zu den bisherigen Märkten, wo sie drin sind, noch in Ecuador, Peru, Costa Rica, Honduras und sogar Guatemala. Allerdings spannende Thematik, was einfach noch fehlt, ist Mexiko und Brasilien. Und Mexiko und Brasilien sind ja eigentlich aus oder in Lateinamerika quasi die, die spannendsten Märkte, weil sich dort einfach zwei Drittel der, der Kaufkraft bzw. der Bevölkerung befinden. Aber dort haben sie noch scheinbar gar nichts zu melden. Mal gucken, wann das kommen wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Story hinter Delivery Hero. Ne? Also, dass einfach ein Imperium aufgebaut wird, einfach nur, also das muss man ja wirklich sagen, Delivery Hero hat es einfach geschafft, auch hier in Deutschland einfach mal hammerhart Restaurants und so weiter und so fort, in Anführungsstrichen, zu digitalisieren. Und einfach mir ja. als Endkonsument die Möglichkeit gegeben hat, so ziemlich überall, jetzt gerade durch Corona natürlich, also Delivery Hero ist auf jeden Fall einer der großen Gewinner, was Corona angeht, ähm, dass, die, dass, dass ich einfach, ich, also ich kann ja mittlerweile, ich glaube, wenn ich jetzt meine, meine, meine App hier anschmeiße, hier im Friedrichshain, dann habe ich einfach, ich glaube, über, über 300 Restaurants, wo ich bestellen kann. Das ist schon, das ist unfassbar viel. Wenn man überlegt, Absolut. wir sind ja hier der alte Markt ne? und äh, die, die gehen einfach, die gehen auch mal dahin, wo es weh wehtut. Ne? Das kann eben auch mal, ich weiß nicht genau, wie es da ist, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Guatemala oder Honduras nicht so ausgebaut ist strukturell wie jetzt äh, Mitteleuropa. Ähm, dann, 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 dann ist das auf jeden Fall eine gewisse Pionierarbeit, die wir machen und ähm, einfach auch dort digitalisieren, das ganze Thema wird da wahrscheinlich so wie auch in Afrika App-Only sein und macht natürlich auch absolut Sinn ja. und ja, auf jeden Fall krasse Story, also das ist wirklich eine krasse Story und wenn man überlegt Delivery Hero, Berliner Unternehmen ja, ist schon so ein bisschen Lokalpatriotismus dabei bei der Nummer
1: Absolut, finde ich mega cool, also haben da echt was zu sagen auf der Welt ja. es ist ja nicht der einzige Zug, auf den die letzten Wochen und Monate getätigt haben, sondern waren auch in anderen Länder, Ländern fleißig das ist jetzt einfach meines Wissens der aktuellste. Interessant, einfach, dass sie in Deutschland alles verkauft haben, meines Wissens, also dort gar nichts mehr besitzen und das Ganze an, an Takeaway gegangen ist. Und ja, mit Sicherheit genauso wie in Deutschland, in Südamerika bzw. Lateinamerika, aufgrund von Corona bestimmt die ganzen Bestellungen der Lieferdienste in die Höhe geschossen. Umso besser, dass man quasi jetzt einen Konkurrenten in vielerlei Hinsicht weniger hat. Ich würde mich mal interessieren wie sie jetzt strategisch weiter vorgehen werden, wenn es jetzt um das Thema Brasilien und Mexiko geht, ähm, was da die Pain-Points sind was da die oder wer da die Hauptkonkurrenten sind und äh, wie sie dann dort strategisch vorgehen möchten, weil das ist mit Sicherheit einfach das Ziel, dass du quasi auch in den größten Ländern aktiv sein möchtest.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, gut, wollen wir zu unserem für heute letzten Thema schnell springen?
1: Aber sich doch, ja. Also ein letztes Thema doch. überlasse ich dir. Shopware AKA äh, geiles Shopsystem aus Deutschland ähm, auf der Demexco.
0: Richtig, äh, das ist ja also ist ja so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Pippi in den Augen, ne? Dass äh, auch die Demexco natürlich nicht äh, äh, so stattfinden kann, wie man es in den letzten Jahren äh, gewohnt gewesen ist sondern auch die Demexco ist natürlich äh, in einer digitalen oder zu einer digitalen Form gesprungen, nennt sich Demexco at Home. Und äh, dort äh, wird es so eine virtuelle Messe geben ähm, und da wird natürlich auch Shopware äh, mit dabei sein. Ähm, und das ist ganz cool, denn Shopware wird auf der Demexco äh, die sogenannte Shopware Starter Edition äh, vorstellen. Das haben sie im Grunde ja schon so ein bisschen gemacht, auch auf dem Community-Day. Das soll jetzt aber nochmal ein bisschen vertieft werden. Ich meine, es sind ja auch wieder ein paar Tage seit Juni vergangen. Was ist die Shopware Starter Edition? Das ist das neue Shopware Cloud-System. Und wie wir ja wissen, gibt es da schon einige, die darauf setzen. Hatte uns ja der Josch in unserer Shopware 6-Folge vor kurzem oder vor ein paar Wochen erst erzählt gehabt. Und... Ja, auf jeden Fall spannend. Da gibt es weitere Insights von Shopware und man muss nicht mal, äh, das ist das Coole, ähm, in den Show Notes werde ich das mal äh, mit verlinken. Man muss nicht mal ein Demexco at Home Ticket haben, denn auf der Seite, die ich gleich verlinke, oder die ich dann verlinken werde, wir, äh, hat Shopware einen Zugangscode zur Verfügung gestellt, wo man sozusagen. Ähm, sich mit Shopware auf der Demexco at Home connecten kann und man kann sich auch die Masterclasses anschauen, die Shopware äh, bieten wird. Da ist zum Beispiel Drycorn oder auch Armed Angels zu nennen, die sich da vorstellen oder wo sie ein Projekt praktisch vorstellen auf Shopware 6 Basis. Ähm, cool auf jeden Fall, dass man das so machen kann, auch ohne Ticket äh, und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Genau. Ich glaube, viel mehr ist dazu auch nichts mehr zu sagen. Der Mexico war ja ursprünglich nochmal geplant als eines der einzigen äh, Events vor ein paar Monaten noch, das eventuell stattfinden sollte. Ja. Allerdings hat sich das ja die letzten Wochen dann gezeigt, dass es dank Corona doch nicht möglich ist, leider. Ähm, bin echt happy, wenn das wieder die nächsten Wochen oder Monate, vielleicht im Jahr 2021, wieder so langsam losgeht
0: mit ja. den Messen. Bin, also ich bin sehr gespannt. Die Nexus vom Händlerbund, wo wir beide ja auch äh, dieses Jahr gewesen sind noch, so als letzte Messe sozusagen, glaube ich, ähm, ja. die, äh, die wird auch nicht äh, in Persona stattfinden, sondern da hat man auch schon ähm, sozusagen, oder arbeitet man auch gerade ein recht cooles ähm, äh, digitales Messekonzept für Ende Februar nächsten Jahres, glaube 24. 25. Februar ist das. Ähm, von der einzigen Messe, die sich da bis jetzt im Wording auf jeden Fall äh, aus dem Fenster lehnen, das ist die E-Commerce-Expo in Berlin mit, also laut Webseite, 8000 Teilnehmern in Persona. Da bin ich mal, ich will nicht sagen, ich bin skeptisch, ich, ich sage einfach, ich bin gespannt. Wann findet die Stadt, weißt du das? Auch im Februar.
1: <lacht> okay, ja gut, mal gucken da. Ich glaube... Äh Skeptisch darfst du sein bei der Aussage. Ja, ich, ich, will, ich will nicht, so will nicht immer der
0: Skeptiker sein. Ich, will nicht immer, ich, ich sag einfach, ich bin gespannt. Das klingt viel positiver.
1: Ich hoffe einfach, dass bis dahin dein Knöchel verheilt ist und du dort sogar <lacht> hingehen könntest, wenn sie stattfinden sollte.
0: Oh, das hast du. Also so viel Konjunktiv in einem Satz ist ja auch wiederum super geil. <lacht> ähm, ja, von daher, ich würde sagen, wir sind durch für heute.
1: Ich denke auch, das waren einige Themen in, in knackigen, ich weiß gar nicht, was waren es jetzt, 30 Minuten knapp doch. Ja, ungefähr, genau.
0: Ungefähr. Klima. Dann würde ich sagen, coole Sache, Parker. Danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, Freunde da draußen, wir hören uns alle wieder nächste Woche. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.